1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! ¿Qué tal se encuentran, queridos oyentes? Espero que al recibo de la presente todos se encuentren estupendamente bien, gozosos de poder compartir un día más Aquí en las ondas de Radio María, este programa que nos acompaña todos los días laborables de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde en la península, de 3 a 4 en Canarias. Un programa que hemos llamado Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, porque es este el libro que nos sirve como referencia para poder estudiar la doctrina católica. Todos los días en Radio María estudiamos el catecismo, queremos formarnos bien. Por las mañanas el padre Luis Fernando de Prada, nuestro director, nos explica el Catecismo Mayor de la Iglesia y por las tardes explicamos el Compendio del Catecismo, que es un resumen autorizado de ese libro que en el año 1992 nos regaló San Juan Pablo II. Este nuestro apareció en el año 2005 y ya fue promulgado por el Papa Benedicto XVI y tiene el mismo contenido, tiene la misma estructura, pero nos lo presenta de una manera mucho más resumida. Pero los mismos contenidos, queridos amigos, porque tenemos que seguir profundizando en la doctrina católica. Y un instrumento fantástico con el que cuenta la Iglesia para que nosotros conozcamos y nos formemos en la doctrina es precisamente estos que llamamos catecismos, especialmente los catecismos promulgados por la suprema autoridad de la Iglesia. Y luego también de madrugada, pues solemos escuchar a eso de las dos de la madrugada, la repetición del compendio que explicó en su momento don José Ignacio Munilla, el señor obispo de San Sebastián. Bueno, pues como ven, tenemos todo el día jalonado por el estudio de la doctrina católica, porque es algo que tenemos que hacer todos los católicos siempre en nuestra vida. No podemos vivir con lo que aprendimos en la catequesis de nuestra primera comunión, tenemos que formarnos cada día. Es la formación permanente también en la fe, porque tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza. Y Radio María nos ofrece estas oportunidades y, además, nos las ofrece eh, acudiendo a las fuentes más seguras que tenemos, que son los catecismos promulgados por la Autoridad Suprema de la Iglesia. Como les decía, tanto el Catecismo Mayor, que nosotros le llamamos así, aunque se llama en realidad Catecismo de la Iglesia Católica, y también este Catecismo Menor, porque es eh, más flaquito en cuanto a contenido, que llamamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues bien amigos, espero que ya tengan en sus manos nuestro libro de texto y que tengan abierto el libro por la página 171 porque ahí es donde vamos a continuar. Ayer empezábamos a estudiar el sexto mandamiento de la ley de Dios que nos manda «No cometerás actos impuros» y ya nos asomamos al primero de los números que nos ofrece el compendio del catecismo, que corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual. Y hoy estudiaremos en el avance de doctrina dos o tres números, depende de lo que nos dé tiempo. Estudiaremos qué es la castidad, estudiaremos también qué supone la virtud de la castidad y estudiaremos, si nos diese tiempo, de qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad. Como ven, eh, toda la explicación del día de hoy girará en torno a la castidad. Estamos estudiando el sexto mandamiento de la ley de Dios, no cometer actos impuros, y hay una virtud moral que a la vez también es un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu que nos permite vivir alejados de los actos impuros. Esa es la virtud moral de la castidad que es la que vamos a estudiar hoy si Dios quiere y seguiremos en el día de mañana porque tenemos bastantes números dedicados a la castidad. Bueno amigos, pues si están ya preparados y dispuestos, si tienen el libro de texto en las manos, nosotros ya les hemos saludado, hemos también presentado el sumario de lo que vamos a desarrollar hoy, pues ya solo nos queda una cosa para comenzar bien, una cosa que siempre es necesaria y es nuestra oración. Que seamos capaces de elevar con confianza nuestra oración, pidiéndole al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que abra nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad para que nosotros podamos cumplir nuestro cometido, este que nos encomienda cada día Radio María. Por eso, un día más, yo les invito, queridos amigos, a que oremos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Si han escuchado algún día nuestro programa, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ya saben que después de la oración no abordamos directamente los números del compendio. No pasamos enseguida a repasar lo que estuvimos viendo en el programa de ayer y tampoco pasamos a estudiar los números nuevos, sino que tenemos como un espacio de transición que llamamos catequesis práctica y que nos prepara para luego el estudio fuerte. Es lo que llamamos pinceladas de sabiduría. ¿Y por qué llamamos así a esta segunda sección del programa, este segundo espacio? Lo llamamos así porque utilizamos un libro auxiliar escrito hace pues algo así como 30 años por don Justo López Melús que lleva este título, Pinceladas de Sabiduría. Un libro hecho con pequeños capitulillos que nos muestran una enseñanza perenne y que dan pie con sus historietas, con sus cuentecillos, con sus fábulas con sus narraciones para que nosotros podamos luego hacer una reflexión juntos a propósito de alguna o algunas de las ideas que aparecen en esas pinceladas. Todos los días la escuchamos con atención en la voz de Alberto, disfrutamos también literariamente de las historias que allí aparecen y luego yo les ofrezco con toda humildad una reflexión muy sencilla que pueda ayudarnos a aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Pues sin más preámbulos, queridos amigos, vamos a por la pincelada de hoy que se titula El panadero y los panes.
2: El panadero y los panes. El apóstol, sacerdote o seglar. Corre el peligro de dar consejos, impartir doctrina e instruir en la oración, pero luego no practicar lo que enseña. Sabe indicar el camino, pero luego no lo recorre. Prepara un pan delicioso, pero no lo saborea. Ha de empezar por disfrutar ese pan delicioso para despertar el hambre de los demás. Jesús ya se quejaba de que no se hacía lo que se decía. Llegó un beduino a la ciudad y entró en una panadería. ¿Son suyos estos panes tan deliciosos? «Sí, claro. ¿Y estos bollos tan apetitosos?». «Sí, acabo de amasarlos». «¿Y esas hogazas tan tiernas?». «Todo es mío, totalmente mío». «Pues, ¿por qué no se los come, señor panadero?». «Tiene usted cara de hambre». «Y si no le parece mal, podría usted regalarme un pan a mí».
1: como ven queridos amigos no se acaban las historias llevamos ya 345 programas con el de hoy emitidos nuevos es verdad que llevamos más tiempo en antena porque algunas veces también escuchamos algún programa de repaso de los que ya estuvimos estudiando en otro momento distintos números pues porque ese día no podemos hacer el programa pero así como programas nuevos les digo que llevamos 345 en antena con el de hoy y como ven no se acaban estas historietas tan sugerentes, tan simpáticas y tan hermosas, hoy titulada El panadero y los panes, y además que termina con una historia bien simpática, aquel beduino que llega a la ciudad, entra en una panadería y le pregunta al buen panadero que allí estaba detrás del mostrador, ¿son suyos todos estos panes tan deliciosos? Sí, claro, contestó aquel panadero, ¿y esos bollos tan apetitosos? Sí, acabo de amasarlos hace un momento, ¿y esas hogazas tan tiernas? Todo es mío, totalmente mío. Y le dijo el beduino, pues ¿por qué no se los come usted, señor panadero, que tiene usted cara de hambre? Y si no le parece mal, ¿podría usted también regalarme un pan para mí? Bueno, pues no deja de ser simpático, queridos amigos. Eh, este cuentecillo que Don Justo nos presenta para hablarnos de que tenemos que predicar con el ejemplo. Quizá esta es la enseñanza más hermosa que nos presenta la pincelada de hoy. Tenemos que predicar con el ejemplo. Decía el Papa Pablo VI... Esa frase tan conocida de que el mundo de hoy cree más a los testigos que a los maestros, y si cree a los maestros es en la medida en que son testigos. No basta enseñar solo de palabra, tenemos que enseñar también con las obras. Por eso cuando a uno se le da el título de maestro, no es solamente porque sepa muchas cosas y sepa enseñarlas intelectualmente a sus alumnos, sino que un maestro en realidad es mucho más. Un maestro no solo es el que enseña contenidos intelectuales, ...sino que un maestro es aquel que enseña a vivir... ...porque no solo enseña unas teorías... ...sino que enseña también a vivir... ...ese es el auténtico maestro... ...y nosotros estamos llamados, queridos amigos... ...a ser maestros en la vida cristiana... ...es decir, arrastrar a los otros con nuestro ejemplo... ...porque si no, corremos el peligro... ...como nos decía Don justo al comienzo de la pincelada... ...de ser apóstoles, sacerdotes, seglares o religiosos... ...que dan consejos, que saben impartir doctrina que saben instruir en la oración, pero que luego no practican lo que enseñan. Tenemos una teoría fantástica sobre el amor, porque hemos conocido en la Sagrada Escritura el amor de Dios, y sin embargo luego no vivimos esa doctrina que nosotros estamos enseñando. El cristiano no es aquel que tiene una bonita teoría sobre el amor, sino que es aquel que vive amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como a nosotros mismos, como Cristo nos enseña. Es decir, como los dos pilares fundamentales donde se asienta el resto de la ley. La ley en el reino de Dios se resume en estos dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y esto no es una bella teoría, queridos amigos, esto hay que vivirlo. Tenemos que aprender a amar de manera concreta a los que tenemos en casa. Amarnos a nosotros mismos también de manera recta, no de manera egoísta, pero sí de manera recta. Amarnos a nosotros mismos, amar como les decía los de nuestra casa, amar a nuestros vecinos, amar a nuestros compañeros de trabajo, incluso amar a nuestros enemigos. Fijaros esos cinco puntos que decía el cardenal Bantuan que son propios del amor cristiano. El cristiano es el primero en amar. El cristiano ama a todos. El cristiano ama a los enemigos, algo que es propio del amor cristiano. Esto es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. El cristiano ama sirviendo y, por último, el cristiano ama dando la vida. Esto no es una teoría sobre el amor, esto es vivir el amor. Y precisamente si nosotros vivimos así, seremos capaces de arrastrar a otros a vivir también de esta manera. El cristiano no solo sabe indicar el camino, sino que ha de recorrerlo sabe preparar el pan delicioso y sabe también saborearlo para que no nos ocurra como decía la pincelada aquellos apóstoles que saben indicar el camino pero luego no lo recorren o que saben preparar un pan delicioso pero luego no lo saborean tenemos que empezar por disfrutar de ese pan delicioso que es la vida cristiana para despertar el hambre en los demás fijaros aquello que nos decía Jesús en el evangelio a propósito de los escribas y fariseos Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. El Señor nos está llamando, por tanto, a una unidad de vida. Que la fe que profesamos con los labios sea la misma fe que vivimos en el corazón. Que la esperanza que somos capaces de manifestar en Dios, luego la vivamos verdaderamente en las circunstancias concretas de nuestra vida, en los momentos más halagüeños humanamente hablando y también en los momentos de cruz. A esto nos llama, queridos amigos, la pincelada de hoy titulada El panadero y sus panes. ¿Son suyos todos estos panes? Pues eso nos podrían decir también a nosotros, los que queremos ser apóstoles. ¿Es verdad todo esto que está diciendo? Pues ¿por qué no comienza usted a practicarlo? Ojalá seamos nosotros también, queridos amigos, de esos apóstoles que hacen lo que dicen. Después de haber estado dedicados varias semanas al estudio del quinto mandamiento de la Ley de Dios, ayer comenzábamos el estudio del sexto mandamiento de la Ley de Dios. Les recuerdo que nos encontramos en la tercera parte del catecismo, la vida en Cristo, en la segunda sección que estudia todos los mandamientos, y en el capítulo segundo, que estudia los mandamientos referidos a a nuestras obligaciones para con nosotros mismos y para con el prójimo, la segunda tabla del decálogo que contiene los mandamientos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Bueno, pues hemos empezado a estudiar el sexto mandamiento de la ley de Dios, no cometerás actos impuros, y ayer nos asomábamos al número 487, que es el primero que dedica el compendio del catecismo a este artículo, al sexto mandamiento de la ley de Dios. Y el número 487 se hace esta pregunta, ¿qué corresponde a la persona humana frente a la propia identidad sexual? Somos personas humanas creadas por Dios, pero tenemos cada uno de nosotros nuestra propia identidad sexual, es decir, que somos varones o somos mujeres. ¿Qué es lo que le corresponde a la persona humana frente a esa identidad sexual que nosotros tenemos porque Dios nos ha creado como varones o como mujeres? Y nos dice el compendio del Catecismo a este propósito lo siguiente. «Dios ha creado al hombre como varón y mujer, con igual dignidad personal, y ha inscrito en él la vocación del amor y de la comunión. Corresponde a cada uno aceptar la propia identidad sexual, reconociendo la importancia de la misma para toda la persona, su especificidad y su complementariedad». Esto es lo que nos dice precisamente el número 487. Una primera afirmación que encontramos en ese número es que Dios ha creado al hombre y lo ha creado o bien como varón o bien como mujer. Con igual dignidad personal, por supuesto, pero ha inscrito en él, en esa diferenciación sexual está así manifestado la vocación del amor y la vocación también de la comunión. Y lo que a nosotros nos corresponde es aceptar la propia identidad sexual que Dios nos ha regalado, el ser varones o el ser mujeres, reconociendo la importancia de la misma, de nuestra identidad sexual, para toda la persona. El tema sexual no es solamente la genitalidad o la dimensión corporal, sino que somos hombres y mujeres en todo nuestro ser, en el alma, en los afectos y también en el cuerpo. Y es un modo de estar en el mundo, como hombres o como mujeres, porque Dios así nos ha creado. Y reconocemos la importancia, por tanto, que esto tiene el ser varón o el ser mujer para toda la persona en cuanto a sus aspectos específicos y también en cuanto a sus aspectos complementarios, porque si Dios nos ha creado así como varones o como mujeres, iguales en dignidad pero diferentes, sexualmente hablando, es para algo, precisamente para que podamos complementarnos. De manera que en esta diferenciación sexual Dios ha inscrito ya nuestra vocación al amor y también a la comunión. Bueno, pues esto es así como muy resumido lo que nos dice ese número 487. Fijaros, ayer comentábamos una cosa. Decíamos que cuando Dios creó al mundo, su palabra fue haciendo todas las cosas. Eh, la palabra de Dios es creadora. Esto lo hemos comentado también en alguna ocasión. No es como nuestra palabra. Nosotros le decimos a una persona buenos días y no le estamos creando unos buenos días. Le estamos deseando, estamos manifestando nuestro deseo de que tenga un día feliz, un día dichoso, un día provechoso y tantas cosas más, manifestamos deseos. Pero Dios cuando habla, hace lo que dice. De manera que así lo vemos nosotros en el libro del Génesis, cuando nos acercamos, por ejemplo, al primer relato de la creación de Génesis 1. Dios va creando el mundo y su palabra va haciendo todas las cosas. Dice, hágase la luz y la luz existe, hágase el agua y el agua existe háganse los animales, los cuadrúpedos, los peces, y van existiendo, hágase el mundo y el mundo existe. La palabra de Dios se va pronunciando y va existiendo aquello que Dios pronuncia. Pero si nosotros atendemos bien a estos relatos del Génesis de la creación, vemos que cuando Dios decide coronar la obra de su creación, crea al ser humano, y su palabra no sólo habla para crear, sino que también su palabra se comunica y entra en diálogo con el ser humano. Ahí estamos viendo cómo Dios nos ha hecho seres para la relación. Dios hace al ser humano como un ser de diálogo, como un ser de relación. De manera que el ser humano se descubre a sí mismo, y así lo vemos también en esos relatos del libro del Génesis, cuando el varón al ver a la mujer descubre a alguien que tiene la misma naturaleza y la misma dignidad que él. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, es decir, esta sí que es como yo, igual en dignidad, pero diferente para que yo pueda entrar en comunicación. Y así nace la familia, porque en la familia es un proyecto de dignidad, de amor, de relación, de diálogo, es una historia compartida que Dios ha querido al crearnos así, con esta diferenciación sexual como varones o como mujeres. Desde el principio Dios hace que la familia sea una historia de dos, que se hace fuente luego también de otras relaciones basadas en la carne y en la sangre y basadas también en el amor. Y esta es quizá la gran noticia que nuestro mundo necesita y que nosotros queremos expresar aquí en nuestro programa cuando estamos comenzando el estudio del sexto mandamiento de la ley de Dios, no cometerás actos impuros. Esta es la gran noticia para la familia en el mundo moderno. Y es que en la genética de la familia está la relación y no la división, el amor y no el odio, la fecundidad y no la esterilidad, el respeto y no la competición, la victoria sobre el mal y no el dominio de la muerte y del pecado. Queridos amigos, el que seamos varones o seamos mujeres no es para que estemos enfrentados. Dios nos ha creado así precisamente para que nos complementemos con igual dignidad entre unos y otros pero también diferentes en cuanto a nuestro modo de estar en el mundo para que podamos ser complementarios. Y así pueda surgir algo tan hermoso como es la familia y como es el amor entre un hombre y una mujer, que es un amor fecundo, que luego da también lugar a otras relaciones cuando nacen los hijos. Relaciones basadas en la carne y en la sangre, como les decía, y también relaciones basadas en el amor. ¿Qué han de ser las relaciones paternofiliales, queridos amigos, sino todo esto que les estoy contando? precisamente en nuestra diferenciación sexual y en nuestra común dignidad está la familia como lugar de relación y no de división, como lugar de amor y no de odio, como lugar de fecundidad y no de esterilidad, como lugar de respeto y no de competición, como lugar de victoria sobre el mal y no de dominio sobre la muerte y sobre el pecado. Por eso tenemos que estar recurriendo siempre a lo que Dios ha querido para que pueda brillar la verdad del hombre y de la mujer. La buena noticia es que el Hijo de Dios también ha venido al mundo para volver a hacer brillar ese plano original con el que Dios quiso al hombre y a la mujer. Y Jesucristo lo hizo a través de su palabra y de su obra y también lo hizo a través de su amor y de su entrega más fuertes que cualquier fragilidad. Por eso es bueno, queridos amigos, que acudamos mucho a la palabra de Dios, que leamos la Sagrada Escritura para que encontremos en ella el plan de Dios también sobre el varón, sobre la mujer, para que aceptemos también nuestra propia identidad sexual, no nos rebelemos contra ella como eternos adolescentes, sino que la aceptemos y la podamos vivir en su especificidad y en lo que tiene también de complementariedad. Dios es amor, leemos en el Catecismo Mayor de la Iglesia, a propósito de este tema que estamos desarrollando, y vive en sí mismo Dios un misterio de comunión personal y de amor. Y creándola a su imagen, Dios se inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y, consiguientemente, la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Fue San Juan Pablo II quien dijo esta frase tan feliz en su carta encíclica Familiaris Consorcio, en el número 11. Dios creó al hombre a imagen suya. Hombre y mujer los creó, leemos en el libro del Génesis. Y les dijo, creced y multiplicaos. También lo leemos en el libro del Génesis. Y también un poquito más adelante, en el capítulo 5 de ese primer libro de la Escritura, leemos que el día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios, los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Por tanto, la sexualidad abraza no solamente el aspecto externo y corporal o el aspecto de lo que llamamos la genitalidad. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Somos cuerpo y alma perfectamente unidos. Y la sexualidad engloba todo lo que es la persona humana. Somos hombres y mujeres en todo lo que somos, porque así hemos sido creados por Dios. Y concierne particularmente la sexualidad a la afectividad y a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general también a la actitud para establecer vínculos de comunión con el otro. Por tanto, corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual la diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Decíamos que la familia es una institución querida por Dios y cuando nos ha creado como hombres y como mujeres es para que hombres y mujeres puedan fundar una familia. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Cuando Dios ha creado al hombre como varón o como mujer, Dios nos está dando tanto a los varones como a las mujeres una dignidad personal igual. Igual. El hombre y la mujer poseen una misma dignidad. El hombre es una persona y esto se aplica en la misma medida tanto al hombre como a la mujer, porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de un Dios personal. De manera que cada uno de los dos sexos, es con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. Y la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. El hombre deja a su padre y a su madre, leemos en el libro del Génesis capítulo 2, y se une a su mujer y se hacen los dos una sola carne, y de esta unión proceden todas las generaciones humanas. Y Jesús, que vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes, en el sermón de la montaña, interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Habéis oído que se dijo, leemos en el capítulo 5 de Salmateo 27 y 28, no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. El hombre no debe separar nunca lo que Dios ha unido. La tradición de la Iglesia, y terminábamos diciendo esta idea con el catecismo mayor, ha entendido el sexto mandamiento, el que estamos estudiando ahora, como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Bueno, pues vamos a detenernos, queridos amigos, aquí en el resumen. Vamos a escuchar una canción que nos permita reflexionar o, o repasar interiormente lo que hemos estado viendo y después continuamos con el tema de la castidad. La canción que yo les ofrezco escuchar ahora es de Atenas María, que hace mucho que no la escuchamos, un tema titulado La nueva civilización sacado del álbum Cristo Reina. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte. Que la guerra y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad. Donde nadie es desplazado, porque todos son ya of
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les habla desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas, un día más para seguir avanzando en el estudio de la doctrina que nos propone el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es la Iglesia Madre la que nos enseña la fe que ella ha recibido como un depósito en el que ha profundizado, que ella custodia y que nos lo presenta de manera privilegiada en estos libros que llamamos catecismos, como les he dicho en otras ocasiones. Vamos a seguir avanzando en doctrina. Nos encontramos ahora con el número 488, que se pregunta qué es la castidad. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara. Número
0: 488, ¿qué es la castidad? La castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de persona a persona. La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu Santo.
1: Bien, acabamos de escuchar este comienzo del estudio del tema de la castidad que nos ofrece el 488 con una definición de lo que es la castidad. Nos dice el compendio, así lo acabamos de escuchar, que la castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La sexualidad, continúa diciendo, es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de persona a persona. La castidad es una virtud moral un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu. Bueno, pues creo que está muy claro lo que nos quiere decir y es una preciosa manera de acercarnos a este tema. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Así nos lo expresa el Catecismo Mayor, la sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. O sea que cuando estamos hablando, queridos amigos de la castidad, no nos estamos refiriendo solamente a la dimensión corporal de la sexualidad sino que precisamente esta virtud de la castidad viene a integrar la dimensión sexual en toda la persona humana. Por eso nos habla el compendio de la positiva integración de la sexualidad en la persona. Nosotros, en una sana antropología católica, decimos que el hombre y también la mujer, el ser humano, es cuerpo y alma, no cuerpo por una parte y alma por otra parte, sino que somos cuerpo y alma, es decir, que está el cuerpo y el alma unidas. De manera que, cuando esta separación se produce, es lo que llamamos la muerte. Mientras nosotros existimos en esta vida temporal, cuerpo y alma están perfectamente unidos. De manera que nuestra alma, que tiene sus propias dimensiones, en el alma reside el entendimiento, en el alma reside la voluntad, en el alma reside la capacidad de amar con mayúscula, en el alma reside la libertad, también nuestros afectos. Todo el mundo afectivo, que tiene muchas veces mucho de espiritual y otras veces mucho de corporal, y también la dimensión corporal, que tiene sus propias pulsiones, todo esto ha de estar perfectamente integrado. La dimensión corporal y la dimensión afectiva han de estar positivamente integrados en eso más noble que nosotros tenemos, que es el alma, porque ahí está la imagen y semejanza de Dios, en que tenemos entendimiento y voluntad y podemos buscar el bien general de la persona de manera que tenemos que vivir de manera integrada nuestra propia sexualidad. Es decir, la dimensión corporal de la sexualidad, la dimensión afectiva de la sexualidad y la dimensión anímica de la sexualidad han de estar perfectamente integrados en eso más noble, en nuestra razón y en nuestra voluntad, que iluminadas por la fe nos llevan a vivirla de una determinada manera que Dios mismo ha dispuesto para nosotros. De manera que cuando hablamos de castidad, Estamos hablando de la positiva integración de la sexualidad en la persona. La persona casta no es la persona que no tiene relaciones sexuales solamente, porque también han de ser castos los esposos, y los esposos sí han de tener la relación íntima como ese abrazo íntimo entre ellos, de manera que la castidad se manifestará de manera diferente en los casados, en los solteros, en los célibes, pero siempre será la positiva integración de la sexualidad en la persona. Y luego nos dice también algo que es muy interesante, que la castidad es una virtud moral, decíamos que es una virtud moral que pertenece al ámbito de esas virtudes satélites de la virtud de la templanza, que nos lleva a poner orden en nuestros apetitos sensibles. La castidad es una virtud moral que está dentro del ámbito de esas virtudes, como les decía, satélites, encabezadas quizá por la virtud de la templanza, que es una de las virtudes cardinales. Pero la castidad también es un don de Dios. No se trata solamente de poner los medios y hacer un gran esfuerzo humano, sino que también se trata de que Dios nos lo conceda. Dios es el que nos regala el que nosotros podamos integrar de manera positiva la sexualidad en el conjunto de la persona. Y también es una gracia que nosotros recibimos gratuitamente. Ya saben que la palabra gracia significa don recibido gratuitamente. Dios mismo nos lo concede de manera gratuita. Y también es un fruto del Espíritu. Aquel que se deja llevar por el Espíritu de Dios no es un hombre carnal, sino que es un hombre espiritual, y por lo tanto vive esa positiva integración de su sexualidad en toda la persona. De manera que no podemos identificar sexualidad con genitalidad, ni mucho menos, sino que la sexualidad es algo que engloba a toda la persona y que debe estar perfectamente integrado en la persona, dominado por aquello más noble que tenemos, que es nuestra razón y nuestra voluntad iluminadas por la fe, y que integra a su vez los afectos y que integra a su vez también la manifestación de la sexualidad, que puede ser la entrega en los esposos o que puede ser la continencia en los célibes y también en los solteros. Bueno, pues yo creo, queridos amigos, que más o menos tenemos planteado el tema que nos marca el número 488 y en el que seguiremos profundizando. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona, se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar y no tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. Así se expresa precisamente el número 2338, que es uno de los que cita este número del compendio como referente del Catecismo Mayor de la Iglesia. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar, no tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. Pues como ven, amigos, el tema de la castidad es mucho más amplio, mucho más hermoso, es un horizonte fantástico que se abre ante nosotros para que podamos seguir estudiándolo. Y lo vamos a hacer con el número 489. Ya hemos visto qué es la castidad, qué es la positiva integración de la sexualidad en la persona, y ahora vamos a ver, con el número 489, qué supone la virtud de la castidad. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en este momento.
0: Número 489. ¿Qué supone la virtud de la castidad? La virtud de la castidad supone la adquisición del dominio de sí mismo como expresión de libertad humana destinada al don de uno mismo. Para este fin es necesaria una integral y permanente educación que se realiza en etapas graduales de crecimiento.
1: Interesante, ¿verdad? Lo que nos dice como respuesta este número 489 la virtud de la castidad supone la adquisición del dominio de sí mismo como expresión de libertad humana destinada al don de uno mismo. Para este fin es necesaria una integral y permanente educación que se realiza en etapas graduales de crecimiento. O sea que la virtud de la castidad supone la adquisición del dominio de sí mismo. Cuando nosotros vivimos, la virtud de la castidad, que es la positiva integración de la sexualidad en la persona, es para tener dominio de nosotros mismos. ¿Y para qué ese dominio de nosotros mismos? ¿Para ser como los estoicos? ¿Para fastidiarnos? ¿Para autoflagelarnos? No, ni mucho menos, sino para ser verdaderamente libres. De manera que el dominio de nosotros mismos será la expresión de la libertad humana que está destinada al don de uno mismo uno solo se podrá entregar verdaderamente a su esposo o a su esposa si es dueño de sí mismo, y si no está dominado por las pasiones, y si no está dominado por determinados vicios o determinadas costumbres que están atentando contra la virtud de la castidad. De manera que aquel que se esfuerza por vivir la castidad y recibirla como un don de Dios, va adquiriendo el dominio de sí mismo y es libre para darse, es libre para el don de sí mismo. Así nos lo expresa preciosamente el 489. Por eso hay que vivir también la virtud de la castidad en el matrimonio. No todo vale, queridos amigos. Tenemos que ser dueños de nosotros mismos para que, siendo dueños de nosotros mismos, podamos entregarnos sin ningún tipo de egoísmos y sin ningún tipo de instrumentalización al esposo o a la esposa. Y los que somos solteros o somos célibes, tenemos que adquirir también el dominio de nosotros mismos para podernos entregar, en el caso de los célibes, para podernos entregar a Dios con todas las fuerzas de nuestra existencia y en todas nuestras dimensiones. Y en el caso de los solteros, para poderse entregar a la persona si el Señor la dispone así, en su designio, de que sean llamados a la vocación matrimonial para poder entregarse en su día a la persona que Dios tiene destinado para ellos. Y para este fin, para este fin que es la adquisición del dominio de nosotros mismos, es necesaria, así nos lo dice también el Catecismo Mayor de la Iglesia, una integral y permanente educación que se realiza en etapas graduales de crecimiento. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones que todos tenemos, debe poner los medios para ello: el conocimiento de sí, la práctica de unas tesis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración. Nos dice San Agustín, en el libro de las confesiones, que la castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos. Y permítanme terminar este tema del 489 recordándoles que la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. Así nos lo expresa el Catecismo Mayor de la Iglesia. La alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace un desgraciado. Así lo expresa el libro de Sirácida, o el libro del Eclesiástico, en el capítulo 1, versículo 22. Y si nosotros atendemos a Gaudium et Spes, que es ese documento importantísimo del Concilio Vaticano II, en el número 17, nos dice lo siguiente. La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúes según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro, y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. El dominio de sí del que estamos hablando, queridos amigos, en este número 489, es una obra que ha de durar toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad durante la infancia y la adolescencia, pero esta obra del dominio de sí es algo que dura toda la vida. Y la castidad tiene también unas leyes de crecimiento. Este pasa por grados marcados a veces por la imperfección y muy a menudo por el pecado. Pero el hombre, como dice familiares consorcio, llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios, es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por esto, él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas del crecimiento. La castidad representa una tarea eminentemente personal. Así nos lo dice este número 489 cuando nos habla de la adquisición del dominio de sí mismo. La castidad representa una tarea eminentemente personal que implica también un esfuerzo cultural. Y fijaros ahora en dónde nos encontramos, ¿no? Una cultura pansexualizada que solo entiende la sexualidad como genitalidad, como meras opciones, bueno, todo lo del pensamiento único que ustedes quieran poner en este momento, ¿no? La castidad representa e implica también un esfuerzo cultural un esfuerzo cultural que el mundo no hace, pero que tenemos que hacer desde el seno de la propia iglesia entre nosotros los católicos, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Pues amigos, no decimos nada más a propósito de este número 489 que supone la virtud de la castidad. Hoy me van a permitir que no abramos nuestros micrófonos, les ofrezca ahora mismo nuestra segunda canción y que luego después de ella aprovechemos hasta el final para explicar el número 490. La canción que les propongo en este momento se titula Mi Salvador es de Francisco Abello y está sacada del álbum Navegar hacia tu amor. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir estudiando el 490.
4: Junto a mí está Señor En tus manos va mi corazón Eres tú mi salvador Escudo mi protector Quiero proclamar
1: Vamos a por el número 490. ¿De qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad? Esto es lo que nos dice el compendio.
0: Número 490. ¿De qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad? Son numerosos los medios de que disponemos para vivir la castidad la gracia de Dios, la ayuda de los sacramentos, la oración, el conocimiento de uno mismo, la práctica de una ascesis adaptada a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales, en particular de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de las
1: pasiones». Bien, acabamos de escucharlo. Son numerosos los medios de que disponemos para vivir la castidad. La gracia de Dios, la ayuda de los sacramentos, la oración, el conocimiento de uno mismo, la práctica de una tesis adaptada a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales, en particular de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de las pasiones. Antes les decía que la virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. Bueno, pues me encantan estos números en los que el compendio del catecismo nos ofrece una lista de cosas así de una manera muy concreta. ¿Qué medios tenemos para poder vivir la castidad? Pues, queridos amigos, ahí está expresado, en primer lugar, la gracia de Dios. Si vivimos en gracia de Dios, estamos dando entrada en nosotros al medio más eficaz para poder vivir la castidad. Si nosotros vivimos en pecado, queridos amigos, pues será imposible vivir la castidad porque necesitamos de la gracia de Dios para poder vivir esta virtud, que es la de la castidad de la que estamos hablando en este momento. O sea, que necesitamos la gracia de Dios, la gracia habitual y también las gracias actuales que tenemos que pedir también frente a las tentaciones, pedirle al Señor que nos conceda sus gracias para que nosotros podamos vivir castamente, es decir, integrando positivamente la sexualidad en la persona, ¿no? y adquiriendo también ese dominio de nosotros mismos. La gracia de Dios es el primer medio del que disponemos para vivir la castidad. Otro es la ayuda de los sacramentos. Necesitamos recibir, queridos amigos, con mucha frecuencia el sacramento de la penitencia en el que se nos perdonan los pecados y también el sacramento de la Eucaristía con el que nos alimentamos del mismo cuerpo de Cristo y nos vamos divinizando a medida que nosotros vamos comulgando. De manera que necesitamos la ayuda de los sacramentos, que son canales de gracia para nosotros. Sin los sacramentos es imposible vivir la virtud de la castidad, me atrevería yo a decir. Tercero, disponemos también de la oración. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga castos. Tenemos que tener ese ámbito en el que nosotros nos reunimos con el Señor en unidad de corazón. Eso es la oración, elevar nuestro pensamiento a Dios, estar en su presencia, dejarnos amar por él, amarle también nosotros, escuchar su palabra en el silencio de la plegaria. Necesitamos todo esto, una vida de oración seria y profunda, para poder vivir la castidad. Si no, será imposible. También necesitamos como medio del conocimiento de nosotros mismos. Conocimiento recto de uno mismo es importante. Que yo me conozca, Señor, como tú me conoces, decía San Agustín. Y eso mismo nosotros queremos poner de manifiesto cuando presentamos el conocimiento de uno mismo como un medio del que disponemos para vivir la castidad. Cuando uno se conoce rectamente a sí mismo, sabe dónde están sus debilidades para poder evitarlas, sabe dónde están sus fortalezas para poder afianzarlas, el conocimiento de uno mismo es fundamental, queridos amigos, para vivir la castidad y ese conocimiento de uno mismo en el que también introducimos el valor de la voluntad para no dejarnos arrastrar como el camarón que se duerme que se lo lleva a la corriente. Y también nos habla de la práctica de unas ascesis adaptada a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales. En nuestra vida es importante, y nunca debemos olvidarlo, el ajere contra, es decir, la vida ascética, el hacer sacrificios, porque el espíritu es decidido, como nos dice el Señor en el huerto de Getsemaní, pero la carne es débil, por eso tenemos que practicar la ascesis adaptada a las diversas situaciones, los casados como casados, los solteros como solteros, los consagrados como consagrados, practicar todos una ascesis adaptada a las diversas situaciones, y también ejercer las virtudes morales, que son la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia, de las que ya hablamos en su momento, y especialmente nos habla aquí de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de las pasiones. Ya lo dijimos en su momento cuando hablábamos de la caridad. Decíamos que la caridad es la forma de todas las virtudes, y bajo su influencia la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 2347. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al que nos eligió como sus amigos, a quien se dio totalmente a nosotros y nos hace participar de su condición divina. La castidad es promesa de inmortalidad, y termina diciendo que la castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo. Desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexos distintos, la amistad representa un gran bien para todos y conduce a la comunión espiritual. Pero para vivir una amistad sana, queridos amigos, pues hay que poner también los medios. Porque recuerden lo que nos dijo el Señor, el espíritu es decidido, pero la carne es débil. Por eso es importante que tengamos siempre a la vista eso que escuchábamos en el número 490, que un medio del que disponemos para vivir la castidad es la práctica de una ascesis adaptada a las diversas situaciones. Pues hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa de hoy. No tenemos más tiempo. Mañana no tendremos programa nuevo. Disfrutaremos de una reposición de un programa de atrás para repasar cosas, pero el lunes, si Dios quiere, ya saben, en el mismo lugar y a la misma hora, seguiremos estudiando el compendio del Catecismo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.